0: Dank je. Ik kom me vaaglijk bekend voor je. <lacht> Oké, eh, ik was het trauma vergeten. Het voortdurende conflict wat ik al die jaren heb gehad met het rotte microfoontje wat mijn haar in de war gooit. Het is geen gezicht en zo. En het trekt aan je. Ik was pas in de gemeente, hadden ze gewoon nog zo'n zo 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 microfoon. Zo'n onmicrofoon. Zo'n ding. Nou, dat ging eigenlijk hartstikke goed. En bovendien, ik zag voor me iemand in slaapzussen. Nou, ik ben er even afgekomen. Ik doe tok zeg. En hij heeft niet meer geslapen. Oké, okay, lieve mensen. Ik heb uh, drie schriftgedeeltes in de preek zitten. Dus we gaan zitten, het is een beetje die achter. Deze drie schriftgedeeltes, die zeker als u lange onder mijn bediening heeft gezeten, zult u ze alle drie herkennen, want ik heb. Uh, ik heb al mijn preken bewaard. Het is een rij van hier naar daar, vijf meter lang, aan curves waar ze in zitten. En uh, over deze thema's heb ik vanaf het eerste moment dat ik predikant was in Vlaardingen gesproken. De, de gedachte erover heeft zich vanzelfsprekend in mij gerijpt. Die is volwassener geworden. Ik ben er ook een boek over aan het schrijven nu. Maar u zult herkennen dat ik dit vanaf het begin gezegd heb. En um, het is ook zo, ik heb verschillende dromen gehad over dit onderwerp. Uh, en dat zijn dan lucide dromen, maar ook heel heldere dromen. Ik weet niet of het wel eens zo'n droom. Uh, en de laatste keer dat ik droomde, dat was zelfs helderder dan dit. Toen heb ik een kwartier nodig gehad om deze werkelijkheid als waar te ervaren. Wat ik droomde, was zo huiveringwekkend mooi. De hele dag. Heb ik in een roest rondgelopen. Ik heb met mijn vrouw minstens een uur daarna zitten vertellen wat ik allemaal heb gezien. En die droom... Weet u waar de droom over ging? Over de toekomst. Onvoorstelbaar. Helder heb ik die toekomst gezien. Het thema wat ik met jullie wil delen dan vanmorgen is ook. Wat verwachten wij nou nog van de toekomst? Verwachten u überhaupt nog wel wat? Of dat er straks een kernbom op je val nou valt? Wat verwachten wij christenen dan in het bijzonder nog van de toekomst? Toen ik tot geloof kwam, wisten Christen het precies. Had je de eindtijd en zo. En dan kwamen al die dingen erbij. In Israël, in Rusland en alles klopt. Inmiddels klopt er niks meer van. Maar dan was het nog simpel en nu is dat ook stil. Ik wil met u bidden. Vader, we mogen er vanmorgen uw woord vloeien. Uit uw hart en uit mijn hart. Uit mijn geopende mond. Tot geopende oren en harten van alle toehoorders hier en elders. Onder de zalving van de heilige geest zonder welke wij onze mond niet durven openen, niet durven te horen. Ongehinderd door genade in Christus Jezus. Dank u wel. Amen. Wat verwachten we nog van de toekomst? Ik lees elke dag twee, drie kranten, misschien u al niet meer, maar ik lees ze nog steeds. En uh, vorige week staat er in de krant, in het AD dacht ik dat het was Dr. Guterres, de hoofd van de Verenigde Naties, zegt zomaar even, de wereld is slechts een misverstand af van een kernoorlog. Er hoeft maar dit te gebeuren met mensen die op het ogenblik al heel labiel zijn, dat is nog nooit eerder gebeurd. Ja. En bam! Zo, fijn. Dan kunnen we weer lekker mee op vakantie. Wat is de toestand vandaag? Nou, hoef je niks te vertellen. De slechtste, meest chaotische, angstigste tijd in de 67,5 jaar dat ik op deze rare wereld rondloop. Dit is werkelijk, ik dacht met corona dat we het al hadden, het was al zo'n rare tijd. Nou, dit is nog ietsje, ietsje moeilijker. En het treft iedereen. Nou, dan is wat mij ook opvalt, de helderziende zwijgen. Meestal heb je van die figuren die dan uh, paranormaal begaafd zijn en, en die weten precies wat er gaat gebeuren. Ik, de helderzienden hoor ik niet meer nergens, die weten het ook niet meer. Uh, deskundigen spreken elkaar aan alle kanten tegen, nogmaals ik volg het nieuws en ik volg documentaires, ik lees de kranten, maar er is niemand die weet wat Poetin gaat doen. I, die denkt ik, die denkt dat en niemand weet meer hoe het moet. Uh, ...we schelden op de overheid, die het ook niet meer weet... ...maar zelf weten we ook niet hoe het moet, dus het is heel erg stil. En het, wat het meest was, ik vind de kerk zo stil. Waar zijn de profeten? En ik dacht van de week aan Amos... ...die zegt, dit zijn de dagen dat het woord des heren schaars is. Er zijn wel preken hoor, maar een preek is niet altijd het woord des heren. Het is de tijd dat het woord des heren van de profeten schaars is, altijd hebben de profeten in bizarre tijden het volk van God bemoedigd. Dan was er een woord van de Heer en daar konden ze weer. En soms zagen ze het woord nog uitkomen ook. Daar konden ze helemaal weer door. Hoeveel heeft het volk van Israël niet geleden, maar met die profeten doorstaan? Waar zijn ze nou? De kerk is ook stil. Wat verwachten wij, christenen, vandaag nog van de toekomst? Nou, ik zeg al dan, altijd als het spannend wordt in de wereld, komt die eindtijd op. Hè? He, waarschijnlijk heeft u ook vrienden en kennissen die zeggen, oh, je moet naar kijken, die man moet je naar luisteren, dat boek moet je lezen, dit is de eindtijd. En dat, dat is altijd als het spannend wordt, dat is een soort christelijk trekje. Psychologen zijn er zo mee klaar. Ja, het wordt spannend, we snappen het niet meer, het wordt chaos, niemand, oh dan is het de eindtijd. Ik wil er niet veel over zeggen, ik heb er genoeg bijbels over gehouden. maar eindtijd is God, dus dank, geen bijbels woord. En dat heb ik in eerst van... Ik heb mijn eerste preken in Emma Straat al laten zien uit de Bijbel. Eindtijd komt in de Bijbel niet voor. Soms is het in sommige vertalingen zo vertaald, maar het woord is iets anders en ik deel het straks in de eerste tekst. Eindtijd is een naar woord. En als ik iets over eindtijd hoor, en dat is altijd geweest, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik niet echt bemoedigd ben. En ik zal nooit vergeten hoe ik jaren geleden mocht spreken in een interkerkelijke charismatische bijeenkomst. Onder het werk van Oase in Dordrecht. om mensen, charismatische mensen, allemaal kerken. En ik, dat was de donderdagavond, ik weet nooit een datum, maar die weet ik. Want toen reed ik op de weg en ik hoorde dat de skuts op Israël vielen. Saddam Hussein, boom, schoot raketten op Israël af. Ik zat in de auto al biddende. Oog open hoor, in de auto wit. Ogen open te bidden. En ik dacht, heer, nou, dat is wel in de buurt van Armageddon. Bro, zou dit het dan misschien kunnen zijn? Dat dacht ik even. En ik kom dan in die gemeente aan. De, preek begin, de dienst begon om acht uur. Ik kon niet eens spreken vanwege de paniek. Daar zaten geestvervulde, charismatische, evangelische christenen en allerlei kerken. En ik kon niet eens de dienst beginnen vanwege de paniek. Want nou was de eindtijd begonnen. Toen dacht ik, daar is het begrip al niet voor bedoeld. Dat het zelfs gelovigen nog beangstigt. Er zijn prachtige Hollywood horrorfilms gemaakt op basis van christelijke eindtijdverwachting. Dat wat betreft eindtijd. Geen bijbelse term. Nou, de drie teksten die mij door de jaren heen ongelooflijk bemoedigd hebben, ook door dromen, zoals ik u zei, tot de dag van vandaag, die overtreffen de stoutste science fiction verhalen. Als u niet van science fiction houdt, heeft u pech, want u moet er toch aan. Met één verschil, dit is echt en het gaat gebeuren. De grootste science fiction schrijver aller tijden, de uitvinder van de kunstmaan de satelliet, Sir Arthur Clarke, die uh, prachtige, die 2001 heeft geschreven, 2010, zegt aan het van, einde van zijn eerste super mysterieuze boek, 2001 Space Odyssey, de beste science, film, science fiction aller tijden, hij zegt, vond u dit een ongeloofwaardig verhaal? Vond u dit een vreemd verhaal? De werkelijkheid is altijd nog veel ongeloofwaardiger. Wat God zal doen. En wat geen mens en geen science fiction schrijver kan bedenken. Nou, wat zijn die teksten? Wat verwachten wij Christen van het woord van God nog in de toekomst? <coughs> Vandaag is dit dus ook onze bemoediging. Tenminste de mijne wel. Wat verwachten wij vanuit die bemoediging? Nou, de eerste tekst is Matthäus 24, vers 1 tot en met 3. Oh, het is daar klein, ik heb een nieuwe bril nodig. En Jezus ging de tempel uit en vertrok en zijn discipelen kwamen tot hem... om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Let goed op, de situatie daar. Jezus antwoordde, zei tot hen, ziet gij dit alles hier, die tempel? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden... die niet zal worden weggebroken... En toen hij op de olijfwoorden gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de, en nou komt het, de voleinding der wereld? Soen Telaios. Dit is het woord wat systematisch door Jezus en de Apostel wordt gebruikt om de laatste dagen te beschrijven. Nooit eindtijd. Soen Telaios." Vol einding. wordt u nu al niet blij, ik word blij als ik het uitspreek. Vol einding, verperfectionering, vervolmaking, voltooiing betekent het woord. Afwaken, God gaat de kapotte boel hier voltooien. Zo, en terecht zegt de Bijbel op veel plaatsen, Soms kun je aan een huis, aan een bouwval nog iets doen. Dan kun je een muurtje weghalen. Dan kunnen we Willem erop afsturen daar die alles kan. En nog een paar van die maloten hier die twee rechterhanden hebben. En dan maken ze van die puin ook nog wat. Maar soms, Willem, kom je in een huis en dan zeg je dit hele ding moet eerst plat op de grond. Klopt. Daar zitten we nou in. Voordat God kan voltooien. Zien we nu de laatste stuiptrekkingen van het onvoltooide, het onvolmaakte, het menselijke. Wat een tijd om in te leven. Zeg het tegen uw kinderen. Mag jij blij zijn dat je in deze tijd bent geworden? Ja, maar papa, mama, ja, juist. Want wat er nou gaat gebeuren, wat jij nog zult meemaken, en misschien papa, mama ook nog, dat is ongekend. Dat is in geen mensenhoofd opgekomen. Dat gaat God doen. De volleinding. Nou, moet u goed letten, Jezus spreekt over de tempel. En hij zegt, die tempel gaat helemaal onderuit. Nou, dat is gebeurd. Dus er is geen profetie over nu. 75 dagen Christus kwamen de Romeinen, die hebben de hele tempel plat gewalst. Toen is er ook nog een andere profetie die wij in de eindtijd plaatsen vervuld. Want er staat dan dat de Romeinse keizer of dat de, dat de valse god, de antichrist, hoe die het mag heten, die zou zich nestelen in de tempel. Dat klopt, want de keizer god van Rome, hij noemde zich een godheid, is op de tempel, de troon van de tempel gaan zitten. Allemaal Allemaal vervuld. Dan zijn er nog details die na dit stukje komen. Ik heb het in de Bijbelst laten zien. Van voorafgaan aan het grote gebeuren. Zullen er aardbevingen zijn en vreemde tekenen aan de hemelen. En Eusebius, een geschiedschrijver. Samen met een andere geschiedschrijver uit die tijd. Josephus zeggen. Zonder dat ze het wisten. Voordat die tempel vernietigd werd. En de joden massaal werden uitgeroeid bijna. En een godsdienst vernietigd. Toen waren er vreemde tekenen aan de hemel. En overal aardbevingen. Dat is dus allemaal al gebeurd. Dat is allemaal gebeurd. Wat we dus weten is dat die voleinding is begonnen in 75 na Christus. Met de vernietiging van de tempel. Maar voor dit hoeven we niet meer bang te zijn. Dat is gebeurd. De voleinding. Elders in Matthäus 28 komen de mooie woorden van Jezus. Waar hij daar staat vlak voordat hij naar de Vader gaat. En ons achterlaat, u en mij met de woorden. En zie, ik ben met u. Ik ben bij jou, ik ben met jullie, overheden, wetenschappers, leiders, gewone mensen die het haast niet meer redden vandaag gedacht. Zie, vergeet niet, ik ben met jou, ik ben met jullie. Wanneer? Al de dagen tot aan de volleinding der wereld, totdat dit proces voleindigd is, wat nu begint. Dus vandaag is Jezus met u. Bij u. En soms merk je dat ook. Veel van deze liederen gingen daarover. Maar soms merk je dat ook. Soms niet. Soms denk je echt. Al durf je niet te zeggen. Vader bent u er nog wel. Doet u nog wel wat met mij. Helpt u nog wel. Zorgt u nog wel. En doet u nog wel wat met de wereld. Want het lijkt alsof iedereen maar zijn gang kan gaan. Kom ik straks weer terug. Jezus zegt ik ben met je. Tot aan de laatste fase van de voleinding Die in 75 na Christus is begonnen. Maar die volleiding begon met voor de Joden het einde van de wereld. Toen hun godsdienst werd vernietigd, hun tempel ging eraan. Het bloed van de Joden stroomde door de stadspoorten van Jeruzalem. En de Joodse mensen vluchten naar de bergen van Judea. Precies wat Jezus zei. Allemaal gebeurd. Dat hebben we gehad. Sun teleios. De vervolmaking, de voltooiing. Nou, dan zeggen sommige mensen wel eens tegen mij. Ja, dominee, alles was toch al zeer goed? God zegt zelf toen het klaar was... Het was zeer goed. Nou, ten eerste was dat voor de zondeval. Dus ik heb geen flauw idee hoe het daarvoor was, maar ik weet dat het niet zoals het nu is. Ja, ik leid intens onder de dierenwereld, bijvoorbeeld onder de natuur waar ik zo van hou. God is dank, kun je tegenwoordig alles opnemen. Dus die prachtige EO natuurfilms nemen we allemaal op. Kan je ze doorspoelen. Als die prachtige, de geschapen leeuw met zijn scherpe tanden, zijn grote spierkracht, zo'n reebokje verscheurd. En dat wordt dan allemaal in details getoond, want dat heeft God zo mooi gemaakt. Om later zijn kleine welpjes te kunnen voeden. En als die welpjes dan te eten krijgen, zeg ik dank u weer, want ik gun ze dat eten. Maar dat reebokje, die natuur. zelf komt mijn vrouw naar nou maar toe. We hebben begonnen met drie vissen in de vijf jaar geleden. Nou, uh, kinderen zijn toch al weg. Ik heb er pas een pakje condooms in gegooid. Nou zijn het er vijftig. Ik zeg, als je maar van elkaar afblijft. Zo groot is die vijver niet. Is er eentje die is aan het dood gaan? Mijn vrouw komt huilen. Hey, Vries gaat dood. Ik heb ik ook. Oh, oh. Nou, op het internet gezocht. Moest je een middeltje bestellen. Op het internet nog een gegevens. Niet gelukt. Vis gaat dood. Dus wij rouwen om die vis. En s'avonds gooi ik een makreel op mijn gril. Ja, u lacht. Ik lach niet. Zo lekker gegrilde makreel moet je niet lang te doorgrillen. moet een beetje rouwig blijven. Op Griekse wijze. Ik zeg wel, in wat voor wereld leef ik? Goed? Goed? Ja? Met al die, die dat geweld in een in de natuurwereld. Vreten of gevreten worden, overleven, kijken of ik de avond nog haal. En onder de mensen is het niet anders, alleen wat netter en intelligenter. Dus maak mij niet wijs dat het goed is. Het is, ik zeg wel eens, het zit knap in elkaar, maar niet perfect. Ik zal nooit vergeten dat ik, me, ik moest een spreekbeurt houden op de HBS. En ik wilde eigenlijk toen cardioloog worden. Arts. En ik werd geholpen door een biologie Die zegt, ik zorg dat je niet uitgelooft, dat je er tussendoor komt. En jij moet cardioloog worden, dat ben ik niet geworden, maar goed ook hoor. Maar, um, had ik wat dood op mijn geweten. Nou ja, maar cardioloog zou ik worden. En toen heb ik een lezing gehouden over het hart. En ik was bevriend met de zoon van een van de bekendste hartspecialisten in Nederland, dokter Van der Kooi. Dus ik ben naar Dokter Van der Kooij gegaan, die heeft me geholpen zo'n speech te maken. Ik zal nooit vergeten, het was voordat hij christen werd... Hij legt mij uit hoe de elektriciteit zich over het hart verspreidt zo. En hij zegt, ja, en dat had onze lieve Heer wel eens beter kunnen maken. Ik heb het altijd onthouden. Het is niet goed gemaakt. En als ik zo naar u kijk, sorry hoor, bij sommigen denk ik, jongen, het is redelijk. Ik kom net Niek nog tegen, ik denk, word steeds erger. Ik bedoel, het is even. sorry hoor Niek. Nee, maar het is natuurlijk dus niet waar... Wij vinden het allemaal vanzelfsprekend dat we zo'n mal ding op onze neus moeten hebben. En dat er van allerlei manco's zijn dat de zorg zo toeneemt vanwege de manco's van ons lijf. Waar we dan af en toe nog wat aan kunnen doen. Dat we stil stilstaan. Dat uw lichaam helemaal niet goed in elkaar zit. Het deugt voor geen meter. Deze planeet deugt voor geen meter. Pas zag ik weer een mooie documentaire over miljoenen jaren. Ijstijden, tropische tijden, Noordpool was tropisch. Aardverschuivingen, tektonische plaatverschuiving, Noordpool naar de Zuidpool. Meteoren inslagen, niet één, maar een hele batterij. Miljoenen levende wezens vermoord. vulkaanuitbarstingen, hier te koud, daar te heet. En dit is alleen maar nieuw, nu krijgen wij er de schuld van. Dat is nieuw. Maar het is altijd de aarde zelf geweest. Het is altijd de aarde zelf geweest kwam zeker door de kampvuurtjes van een neandertaler. Jullie mogen geen kampvuurtje maken, want daar hebben we te veel CO2. Mijn zwager, wetenschapper Tom Zoutenwel en mijn beste vriend zegt, een paar miljoen jaar geleden, was het CO2 gehalte in de lucht vijf keer zo groot als nu. Ik zeg, waren er toen al mensen op aarde? Ja, oh, dat is de schuld. Het is de aarde, die deugt niet. Het lichaam deugt niet. Het is knap gemaakt, maar het is niet perfect het verwacht perfectionering voltooiing, vervolmaking soenteleias sommige theologen noemen dat de achtste scheppingsdag waarbij God het werk afmaakt en het gaat geschieden het is wat wij voor de toekomst verwachten ik verbaas me altijd over die hele prachtige discussie in het boek Job een van mijn favoriete bijbelboeken Waar Job dan, ja God moet ik zeggen, de woorden de discussie met Job, een mens aangaat over hoe hij, of hij het wel allemaal goed heeft geschapen. En dan komt Job ongeveer met de klachten die ik heb. Ja, het ene dier moet het ander opvreten en, en het is een strijd tussen, tussen tanden en schutkleuren. Wat is dat voor een puinhoop? En dan zegt God, Job, weet je dan hoe ik het anders had kunnen doen? Hoe ik en de leeuw kan voeden en het lammetje? Heb jij een betere methode? Vertel mij. Dan wordt Job stil en ik ook, want ik zou niet weten hoe het beter moet. Dus wat je ziet, is dat het God het beste soms van een rotsituatie maakt. In zijn superintelligentie maakt God het beste uit een puinhoop. Maar het blijft een puinhoop. En God, als God echt het heel goed wil maken, moet hij eerst aan de bodem van die puinhoop werken. Soen Wij verwachten, lieve mensen. En u gaat het meemaken als u geen voortijdige dood sterft. Maar dan maakt u het op een ander niveau mee hoor. Wij verwachten die volending in deze dagen. Ik heb het in dromen gezien. Kan u wachten? De volleinding. Zoals Jezus belooft. Laat ons mensen maken naar ons beeld en in onze gelijkenis. Opdat zij doen wat wij goden doen heersen. Want u bent goden. God zegt laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Dus u bent geen aap, want God is geen aap. U bent ook geen mens, want God is geen mens. U bent een godheid. Gij zijt goden, zegt Psalm 82. Wist gij niet? Gij zijt goden. Gode. Aan het worden, natuurlijk ben je het nog niet, dat snap je zelf wel. Ja, wat ik hier voor me zie zijn geen goden. En als ik in de spiegel kijk, morgens, eerst kijk ik in de spiegel, kom binnen, denk ik wat nou? Ik zeg, kom, heb je nou een poster van Brett Pitt in de, in de badkamer gehangen? Nee, zegt ze, schat, dat is een spiegel. En dat is niet waar hoor. Ik denk, mens, ben ik grijs. Wat is mijn neus toch een beetje raar gevormd. Ja, en dan heb ik niet over de rest. Niet voltooid. Ja? Manko's. En God zegt, ik maak geen apen, want ik ben geen aap. Ik maak geen mensen. Nee, laat ons goden maken. Of dat zij leren te doen wat ik doe. Heersen. En laat ze maar beginnen bij de dieren. Heers over de dierenwereld. Toen kwam er voor het eerst een mens die af was. Helemaal af. Ik heb allerlei gedachten gehad over hoe, hoe is Maria met dat zoontje omgegaan. Hoe ging dat nou met Jezus op de kleutersol? Nou, ik stop er maar over op, maar dit jochie was af. Hij was de eerste van de voltooide Godmensen. Laat ons mensen maken naar ons beeld in onze gelijkenis. En Paulus zegt, Jezus is het beeld van God. Hij is voltooid. Er is 2000 jaar geleden voor het eerst een mens over de aarde gegaan. Ik vraag me niet hoe dat komt, dat ga ik niet eens vertellen. Maar een voltooide God-mens, Christusmens, één met God, zoals wij horen te zijn. Dan kijken wij hoe die mens leeft. We kijken hoe die spreekt, hoe die handelde, wat hij deed, de daden die hij deed. En dan weet u hoe u zult worden. Het boek wat ik aan het schrijven ben, de titel zegt voor mij alles, heet Jezus: Het verhaal van jou. Het is niet het verhaal van iemand daar. Het is jouw verhaal. Ja? Maar goed, verder niet op in. Dus de hele Bijbel zegt dat, daar verscheen Jezus. Die niet voor niets genoemd wordt, een eerstgeborene van die voltooide schepping. De eerste nieuwe mens, de eerste kant-en-klare Godmens, de Christusmens. En nu geef ik vast die tekst mee die ik jaren gepreekt heb, nu moet ik het even vasthouden. Paulus zegt dan, Christus in ons, de hoop op heerlijkheid. Die voltooide mens, die kant-en-klare afmens, die Godmens, die Christusmens, zit daar. Christus in ons. En Paulus zegt: toen ik tot bekering kwam, heeft God mij laten zien dat Christus in mij leefde. Ik vervolgde die in mij leefde. Christus is het licht dat. Mooie mensen verlicht, knappe mensen verlicht. Nee, Christus is het licht dat. Elke mens verlicht. Ik kijk naar Poetin, een lelijk mannetje trouwens, zeg maar goed, en ik weet het licht van Christus schijnt in die man. En ik bid niet dat hij kanker krijgt of dood neervalt of kapot geschoten wordt. Ik bid dat het licht van Christus het hem wint. Wat ben ik toch naïef. En ik kijk naar Rutte. Ik denk, wat heeft die man het moeilijk? Ik doe niet mee met het gescheld, nee. En ik bid dat het licht van Christus in Rutte, in Kaag, in die hele apenhul daar, dat het dat het licht van Christus over die apen heerst en vrijkomt. Want dan komen we eruit. Niet Jezus, daar is onze hoop. Niet Jezus, daar is onze hoop. Christus in ons is jullie hoop op een heerlijke toekomst. Als je dit gelooft, word je blij. Want je bent niet alleen in jezelf. Je bent niet alleen in jezelf. Christus leeft. De hoop op heerlijkheid. De kiem, het zaad van die voltooide Christus-mens bevindt zich als een schat, zegt Jezus ook, in ons binnenste. De kiem is er. De Bijbel noemt het zaad van Christus in Johannes. Dat is er in je. Het zaad van Christus leeft in je. Die voltooide mens is in jou. Maar het is met dat zaad niet goed, want die voltooid. Uh, om lid te worden van de kerk, straks oriëntatie. oriëntatieavond, gaat Dennis u vertellen. Een van de eisen om lid te worden is dat je een born again Christian bent. Je moet wederom geboren zijn, dat is een eis. Nou, als je nu weet wat het betekent, hoor je van Dennis wel. Dus is een eis van lidmaatsen, de eerste. Born again Christian. Maar dat wedergeboren zijn is helemaal niet voltooid. Dat klopt ook niet. Dit is de tijd dat ook de wedergeboorte van Christus in ons... Voltooid gaat worden, want dat is het helemaal niet. Wij verwachten een voleinding daarvan. Want Jezus zegt ook: straks bij de wedergeboorte, dan zult gij met mij zitten op de troon der heerlijkheid. Zit je nu met je christen zijn op een troon? Ik ben al blij als we een gemeente hebben waar mensen op krukjes zitten. Ik ben al blij dat ze überhaupt zitten en niet omvallen. Want er zijn al mensen die christen zijn, maar al, al omvallen. Op een troon zit, niet, geen Christus die op een troon zit. Nee. En over de heer, wereld heerst zoals Jezus dat deed. Dus Jezus zegt straks bij de wedergeboorte, die moet dus afgemaakt worden. Dan zul jij met mij op de troon zitten. Mensenlief, niet op een krukje. Niet half om half staande. Op een troon. En heel de schepping zal je zien. Christus in ons. De hoogopheerlijkheid. heerlijkheid. Wij verwachten een volending, Tweede. Dat is de tekst in 1 Korinthe 15. Wij verwachten een totale, radicale, onvoorstelbare, ogenblikkelijke metamorfose. Zo, hallo, nog een keer. Wij verwachten een totale, radicale, onvoorstelbare, ogenblikkelijke metamorfose in de toekomst. In de nabije toekomst. In deze tijd. 1 Korinthe 15, vers 50 en verder. Dit spreek ik evenwel uit broeders. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. En het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik deel u een geheimenis mee, een mysterium. Allen zullen wij niet ontslapen, niet iedereen gaat dood. Maar allen zullen wij veranderd worden, de doden en de levenden, in die tijd in een ondeelbaar ogenblik. Bij de laatste bazuin. Ik zeg wel eens tegen mijn vrouw. Ik hoop dat ik je bazuin ook hoor. Want als jij slaapt hoor je helemaal geen bazuin. Kobe, hallo, wakker worden. Dus het moet een bazuin zijn. Maar bij de laatste bazuin worden we wakker. Zullen wij veranderd worden? In een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bezuin. Want de bezuin zal klinken en de doden gaan zullen opstaan. Onvergankelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Metamorfose. Daarom, mijn geliefde broeders en zusters, wees standvastig, onwankelbaar. Te alle tijden overvloedig in het werk des heren. Niet omdat het einde nadert. Niet omdat het afgelopen is met het oude christelijk geloof. Maar omdat het net pas begonnen is. En jij weet hoe het afloopt. En als je een beetje slim bent, dan wil je bij de winning team horen. En de kerk is het winnende team. Ook al lachen ze ons nu uit, laat maar, wij zijn het winnende team. Alle inzet die je nu steekt in je geloof, in de kerk, in het christendom, is een investering. Want je zit in de winning team. En straks komen er allemaal kerkverlaters. De dwaze maagden. Die zien het dan gebeuren. Die zeggen, mogen wij nou ook een beetje van jullie heerlijke olie? En wij met tranen zeggen, we zouden je graag geven, maar het kan niet. Je had zelf je olie moeten vergaren, toen het moeilijk was. Daarom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig. Weet dat uw arbeid niet vergeefs is in de Heer. Dat moest Paulus zeggen, omdat je soms denkt, waar doe ik het voor? Waarvoor ga ik naar de kerk? Waarvoor ben ik christen? Ik, heb, ik, het over, ik heb het ergens verteld, ik weet niet meer waar. Want ik dacht eerst dat ons pensioen fout zou lopen, maar ik was wat vergeten. En... Uh, toen ging ik opeens rekening. hoeveel heb ik aan tiende eigenlijk weggegeven? Nou, zegt dat is een flink pensioen. Wow, dat is een getal met een heleboel cijfers, zegt de gekomen. Wat is dat zonde geweest, met een genoemd. Hè? Nee, schat, helemaal niet. Ik zou het opnieuw doen. Maar het tiende ben je kwijt. Er zijn van die rare fabeltjes dat God je aan zegen en dan wordt je bankrekening drie keer zo hoog. Maar de predikers die dat preken hebben dat nodig, omdat ze in een jet over de aarde vliegen. Ze zijn schatrijk en ze leven van uw... Dus dat is onzin. Nee, tiende ben je kwijt. Kan niet missen. En dan zeg je, waarom doe ik het? De kerk is niks meer. Iedereen loopt weg, Christen noemen eens aan het sterven. Nee, 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 we are a winning team. En we leven in de tijd dat de hele wereld het zal zien. Mijn preek is nog niet af. Dit is wat Paulus zegt. Er komt een metamorfose. Niet alleen voor de doden, maar hier staat ook voor de levenden. Zij zullen een ogenblik veranderen... in de spirituele lichtwezens die zich ten diepste zijn... En altijd van binnen ook gevoeld hebben. Want als het goed is en u bent wederom geboren, dan spreek ik geen onzin voor uw oren. Dan voelt u soms dat het in u zit, klopt dat? Soms heb je momenten, dan voel je Christus in je. Ik kom er straks op terug, dan baal je dat hij er zo rot uitkomt. Maar daar ligt het probleem. Maar hij zit er wel. Wij zijn slaapwandelende mensen. Die worden opgeroepen wakker te worden, te ontslapen, ja... ...nuchter te worden. Want wat mij opvalt, is dat mensen zo moeite hebben te geloven... ...dat de dingen niet altijd maar doorgaan. Op een of andere manier geloven mensen dat dingen gaan altijd maar door. En ze plannen maar, ze, nou gebeurt er iets, corona, oh het gaat niet door. Uh, de tijd waar we nu zitten gaat helemaal niet door. En bovenop de klap van dingen niet doorgaan hebben ze ook nog eens... ...ik dacht eigenlijk dat het altijd door zou gaan. Mensen leven in een slaapwandel, roes, dat de dingen altijd zo doorgaan. Nou, als het fijne dingen zijn, zeg ik alsjeblieft, hou die roes. Maar in het Marcus Evangelie... Daar zie je dat Marcus heel zorgvuldig herhaaldelijk beschrijft hoe de zieke, lamlendige mensen bij Jezus kwamen die geen verkoudheid hadden of een paar weken ziek waren. Maar met nadruk, zei Marcus, 31 jaar, die vrouw. 31 jaar, van dokter naar dokter. Dat zou dan überhaupt nog bij Jezus het waagt. Ik zou denken, ballen zo al gehad. Ja, dat geef je op. 31 jaar met een lichaam rondzeulen of een psyche die niet wil. En dan komt Jezus en dan staat er, zegt Marcus: in een ogenblik. In een ogenblik, genas, hij ze. Kun je dat nog geloven? Als het zo lang duurt. Dat kunnen we anders niet. En hier staat, nu, nu is de hele schepping ziek, we hebben allemaal wat. En dan komt er een moment in een oogwenk dat God ingrijpt. En iets bliksemsnel doet. De voltooiing. De voleinding Van wie u bent. Een kind van God. Een dochter van God. Een godin in wording. Een godheid in wording. Daarom hou ik zo van die films van Thor. En die andere halfgoden. <laughs> ja. Net als wij. Alle mythes zeggen hetzelfde. En de boodschap van morgen overigens. Vindt u bijna alle godsdiensten, overleveringen en mythes van de volkeren. Allemaal zeggen ze. Dit is een bijzondere tijd. Het gaat gebeuren. Denk niet aan het geen vroeger gebeurde, zegt God. Want dat constante nostalgische gevoel, hoe het vroeger was, hindert je. Denk niet aan het geen vroeger gebeurde. Let niet op wat oudtijds is geschiet. Zie ik God, ik maak iets nieuws. Nu zal het uitspruiten. Zult gij er geen acht op slaan? Ja, ik zal een weg in de woestijn maken. Jesaja 43. En nu is de wereld een woestijn. Ook de ongelovigen die opeens vandaag dag allemaal geloven worden. Kent u ook van die ongelovigen? Ze geloven niet in God, maar ze komen nu niet uit. Waarom doet God er niks aan? Dus opeens geloven ze in God. Hm? Waarom laat God het allemaal toe? Nou, ik hoop dat u het antwoord weet, dat is zo'n simpel antwoord. Maar goed, ze zeggen het. Ik maak een weg in de woestijn. Ogenblikkelijk. Heel moeilijk voor ons om dat te geloven. Wij christenen verwachten vanuit het woord van God. In deze dagen. Een ogenblikkelijke door God bewerkte metamorfose in ons. Gij zult in de wedergeboorte, Matthäus 19, ook op de troon zitten naast mij. Je christen zijn zal een troon zijn. Je zult heersen. En de duisternis zal over jou niet meer heersen. Nu zegt de Heer, leid ik mee. Ik zei gisteren al er iemand, ik zeg corona heeft ons niet getroffen. We hebben de ziekte ook niet gehad, kooping. ik. We hebben ook niet echt geleden onder die tijd. Maar ik heb vreselijk geleden onder die tijd. En nu helemaal. Nu ja, dus, uh, sommigen vinden mij te zwartgallig, maar ik leid ernstig aan wat mensen nu meemaken. Ja, de armoede, de toestel. Ik, ik kwam terug uit Griekenland en zei, ik zeg, Koop wel niet terug naar deze wereld. Je die andere gezien. Ja? Nou ja, daar herstel je van, want die andere komt eraan. Ondertussen zoveel ellende, zoveel onrecht, zoveel armoede, zoveel gemeene truken... van de schat en schat en schat en schatrijken, de stinkers. Ja? Die zich nou ook nog verrijken. En dan denk je, oh, 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 staat het ooit nog te gebeuren. Want wij heersen niet, maar straks wel. Straks zullen we met Christus op de troon zitten. Dat moet een hele grote troon zijn... Als Dennis erop gaat zitten, kan ik er al niet meer bij. Nog een paar, dus, maar goed, het is symboliek. Dan zullen wij heersen, zoals staat in Genesis, over de schepping. Ook ons christen zijn is onvoltooid. Die voltooiing komt. Wij zeggen in onze kerk vooral, wij moeten, je moet proberen op Jezus te lijken. Waar zit Marianne Hellendoorn? Misschien weet je het niet meer, maar daar... Vlak voor een bijbelstudie wijs jij mij op die uitspraak daar... dat we Christus gelijk vorm moeten worden. En je weet niet hoeveel waarheid je toen gesproken hebt. Zal je eens even. Jij zei Ed, dat moet eraf. Dat is toch frustratie, dat kunnen wij toch niet. Ik zeg, dat zei Wesley ook. Het is onmogelijk voor jou en jullie op Jezus te gaan lijken. Daar zijn een heleboel krampen uitvoert en doet alsof. Schijnheilig is het makkelijk. Maar Jezus zegt, ik zie je hart. Dat is niet mogelijk. Het kan niet. Hoe kunnen we nou op Jezus lijken? Ik heb geen maagdelijke geboorte gehad. Tenminste, je weet nooit. Uh, ik, een paar, paar maanden geleden komt mijn neefje erachter dat ik Joods ben. Hoe vind je dat? Dan ben ik Joods. Hebben we altijd gedacht door die neus. Hebben we altijd gedacht, daar komt je intelligentie vandaan. Zeg jij Cor, ben je een goede vriend. Hè? Maar ja, ik ga het van ver niet vertellen, maar mijn neefje heeft het uitgezocht en ik ben dus Joods. Maar goed, ik moet er nog aan wennen. Maar ik eet wel varkensvlees en oesters en, en al die dingen hoor. Dat is dat niet denk dat het, nee... Maar we moeten op Jezus lijken. We, we, we hebben geen geboorte gehad. We, we, we hebben niet zo'n relatie met God zoals hij had, waarin God om zich heen zag en ervoor. Wij weten niet wat de toekomst is. We kunnen niet mensen kijken. We weten niet dat we nooit zullen sterven, maar de dood zullen opstaan. En dan zegt, er, dan zegt de kerk tegen ons, dan moet je worden als hem. Wesley zei, true christianity starts with spiritual poverty. Als je religieus helemaal leeg bent. En zij die al weinig in huis hadden, hebben een voordeel. Maar degenen die, die vinden dat ze zelf nogal wat religieus zijn, hebben een nadeel. Je moet ontdekken, zoals Paulus zegt, het vlees, je oude mens, kan goden niet behagen. Don't try. Je kan het beter ook niet proberen, want je komt bij de psycholoog terecht en bij de dokter. Op Jezus lijken, willen lijken is ontzettend ongezond. Het geheim wat Westie verkondigde, is wat Paulus steeds zelf, het vereist een daad van God in ons. God moet het zaad van Christus, wat wij allemaal hebben meegekregen, opwekken. Dat gebeurt eigenlijk in de doop. En dat moet je door het geloof voeden en koesteren. Dan kijk je naar tien jaar om en dan zeg je toch, ik ben op Jezus te lijken. Nou, wat heb je daarvoor gedaan? Welke cursus heb je gevolgd? Welke predik heb je gevolgd? Hoeveel discipline heb je gevolgd? Voor... Ergens onderweg ga ik op hem lijken. Klopt dat? Dat is het geheim. Het is een bovennatuurlijk proces in je binnenste. Wij zijn een heiligingskerk, maar niet van je moet dit en je moet dat en je moet die. Nee, wij zijn een die zegt van dat is bovennatuurlijk. God vormt door zijn geest, als je wilt, de Christuspersoon in jou. Die zit er al, maar die brengt die tot leven. En dan kijk je tien jaar later om en je zegt, met bewondering voor jezelf, wat ben ik veranderd? Het verandert. Het is niet compleet, Nee. En hoe meer je verandert, hoe meer je naar die completie verwacht. Maar die komt ook. Dan zal God het allemaal voltooien. Dat op Jezus lijken. Want ook als christen zijn, is onvoltooid. Het zal u wel niet overkomen, maar uh, soms ben je gefrustreerd in je eigen christen zijn. Wie heeft het wel eens? Kom op, laffelingen. Wie is 100% tevreden over zijn christen zijn? Hè? Naar de dienst even bij mij komen graag. Ja? Ik weet wie het is. Hoor. Nee, dat zijn van die typische voorbeelden. Ik zit in de tuin in een omhelzing met God. Kun je wel eens hebben zo'n spirituele beleving met God zo? Ik zit in tranen. De hond begint zomaar zonder niks te blaffen met die hoge kef. De buurvrouw over de schutting geeft een sneer over die hond. En ik, net in die omhelzing met God, geef haar een sneer terug. Sorry, zeg ik dan, buurvrouw. Sorry. Maar het contrast tussen die omhelzing met Jezus, spiritueel, en mijn reactie, dat zult u kennen. En ook anderen pakken je erop. Moet jij nou een christen zijn? Moeten jullie nou christenen zijn? Ja, daar ja, gaan we. Soms praat je dat een beetje recht, maar het is niet recht. Want het is niet voltooid. Het zit er zeker en je wordt woest als je vriendin of je familie voor wie je bidt dat ze het geloof vinden zegt, nou moet jij nou christen zijn? Dan kook je, want je wil ze juist dat laten zien. Maar je licht is niet goed genoeg, je bent gevallen. Het beste wat je ook kan doen is zeggen, sorry dat was ik ook even niet. Dat is het beste antwoordje. Sorry, je hebt gelijk, past even niet. Want Christus is niet zo. Hoe komt dat dan? Nou het is nog niet voltooid. Maar er zijn weinige christen die een eerlijk antwoord geven. Meestal draaien het recht. Ja. Nee het is niet voltooid. Wij voelen het en je wordt kwaad en je zegt, er zit veel meer van Christus in mij dan de mensen zien. Ik voel het er meer zit, maar het komt er niet altijd uit. Nee, straks volkomen. Je komt uit een heerlijke dienst. Je stapt in je auto en op de snelweg scheld je tegen een melot die je afsnijdt. Oh oh, fijne dienst. Op de parkeerplaats van de kerk. Wie was dat? Doe je deur open en je ramt hem tegen de mijnen. Met een kras erop. Na de dienst. Wie was dat? Nee hoor, het was iemand anders. Maar het gebeurt wel. Geen kaartje erop. En we denken, we zitten thuis en denken, oh, toch wel gemeen van mezelf. Ja, ik wilde mijn nou niet kwijt. Toch ben ik een christen. Ja, zegt God, je bent helemaal mijn kind hoor. Maar nog niet voltooid. Je bent helemaal een zoon van God en een dochter van God, een godin. Maar nog niet voltooid. Dat komt. Werk er nu al vast aan. Trek het naar je toe visioneer het, geloof erin, bemoedig elkaar erin en het zal sneller komen dan je denkt. Het laatste is dan in die metamorfose, lieve mensen, worden wij wie we diep van binnen zijn. Mijn laatste tekst. De mooiste. Die alles samenvat. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt. Hoe is het in godsnaam mogelijk zeg? Want ik vind het erg dat het niet opwekt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van Jezus, van de zoon van God. Nee, van de zonen en de dochters Gods. Heeft u dit ooit wel eens gelezen? Iedereen denkt: oh, er komt straks Jezus terug. Nou, hij komt wel terug, maar het betekent iets meer dan u denkt. Dit is waar het om gaat, dit is waar de eerste christenen uitzagen. De volending. de voltooiing van wat in hen was begonnen, Christusmensen worden. En heel de schepping zo in nood wacht nu, ons land, heel de wereld wacht nu, met rijkhalsend verlangen naar het openbaar worden van de zonen en dochters Gods. Want eens was er een tijd dat één voltooide Christusmens over de aarde ging. En we zijn er nog niet van bijgekomen. Het is de belangrijkste gebeurtenis in onze geschiedenis. We zijn er nog niet mee klaar. En daarna kwamen er twaalf en die waren het ook. En toen werden er de drieduizend, en die waren het ook. Toen kwam het Romeinse Rijk en toen is het tijdelijk in de ijskast gestopt. En dat is het christendom wat we nu hebben, het christendom in de ijskast. Mijn voorganger die het werk hier begon is, dominee Cor Holleman... Hij had een mooi voorbeeld, hij zegt het christendom is net als een kerncentrale. Hij zegt ja, bij een kerncentrale moeten ze dus heel veel moeite doen, noemen, betonnen muren, van alles erbij, om de ontzettende kracht ervan binnen te houden. Hij zegt daarom is de kerk krachteloos, het is de kerk niet meer. Het is een religie met dode vormen en een hoop plichten en een hoop moeten en niet mogen en een hoop frustratie en moeite. De echte kerk was dit, allemaal Christus mensen. In het boek Handelingen is Lucas zorgvuldig bezig om te laten zien dat de apostelen alles hebben gedaan wat Jezus deed: zieken genezen, doden opwekken, alles. Om te laten zien dat het doorging. Want gij verwondert naar u om de tekenen die ik doe, zegt Jezus: water in wijn veranderen, over het water leviteren, mensen genezen. Gij samen zult nog veel meer tekenen doen. En hij sprak over deze tijd. Ik heb ervan gedroomd. En ik was niet de, de hele dag was het blijven. Een goede science fiction film duurde bij mij ook wel twee, drie uur. Dan komt de wereld weer. Maar deze zal ik nooit vergeten. De toekomst die jullie en mij wacht. Volhardend. Alle moeite die je nu steekt in je gelovende kerk is tien keer zwaarder. Want de duisternis is even aan het stuiptrekken. De duisternis weet dat haar einde nadert. En toen Hitler het wist... Toen werd hij pas echt gemeen. De duisternis weet het ook. En dat zie je nu. En wat je nu ook ziet, is het enige wat God kan doen. Mensen zeggen, dominee, dat God allemaal toestaat. Zeg, Vertel me nou als jij een kind hebt, waar je ziel van houdt. Je zoon. En je zoon gaat helemaal de verkeerde kant op. Gaat al de dingen doen, die, waarvan zijn vader zei, moet je nooit doen. Nou, er zijn een paar dingen die je dan kan ondernemen. Maar op een gegeven moment, al ga je op de kop staan, die zoon doet het toch. Dan kun je macht gaan uitoefenen, je kunt gaan manipuleren, dan word je zelf lelijk, dan ben je je zoon helemaal kwijt. Hè? Maar wat je ook doet, je kunt hem niet op het rechte pad schoppen. Hij heeft een vrije wil. Dat is het verhaal van de verloren zoon. Dat bent u. Wat, wat kan ik nou doen, zegt God aan de wereld. Dan staat er letterlijk, God zal op een gegeven moment de mensheid aan zichzelf en zijn keuzes overleveren. Dus God zegt, zoon, ga maar. Ga maar doen. Jij, jij denkt dat je een god aan het worden bent, dat ben je ook. Maar je bent nog veel te jong. Ik ga het bedrijf nog niet aan jou geven. Maar goed, hier is het bedrijf. Ga het maar leiden. Dan stort de hele boel in en de jongen leeft uit tussen de varkens En ziet in dat het niet ging. En God krijgt een andere zoon thuis. En het probleem wordt nou de zoon die nooit is weggegaan. Dat is een preekwaard. Die is nou het echte probleem. Die is hier nooit geweest op deze planeet. En die mist iets. Hé, hey, is daarom die aarde zo rot? Is daarmee antwoord gegeven op het kwaad? Maar goed... Het enige wat God kan doen in deze tijd, is de mensheid collectief overgeven aan hun eigen van hem verlatenheid. We doen het zelf wel. De dieren leven in contact met het kwantumveld, het veld zorgt voor ze, het veld met de vogels naar het zuiden in de winter, het veld zorgt dat de miertjes één grote organisatie. de dieren weten het, de planten weten het, de sterren weten het, de kleinste deeltjes weten het. De mens zegt, ik ben de vogel die in de winter gewoon thuis blijft en God kan de pot op. En als we doodvriezen omdat we de gasrekening niet kunnen betalen, dan zegt de mens Help. En dan zegt de regering Help. En dan zeggen we wereldwijd in de wetenschap Help. Want het loopt overal vast. De derde poging om een raket naar de maan te sturen, hoe is het mogelijk? Weer mislukt. Het lijkt wel of niks meer lukt. Alles wat we ondernemen, lukt niet. Coronavaccin was goed, maar het is toch niet zo goed als we dachten. Na een half jaar is het uitgewerkt. Ja, het is niet zo goed als we eerst dachten. Hoe dankbaar daar ook mee zijn. Het is allemaal valt er tegen. Daar is de politicus die het nog kan. Ja, in Italië, die vrouw die is groot als, als, als Hitler en Mussolini. Die gaat het oplossen. Dat ga je nou krijgen. Overal loopt het vast. Want de mensen willen het wel zelf doen. En de nieuwe Christus mens van de toekomst, let op, zal een mens zijn van samen. De kerk, zegt de Bijbel, is het beeld van de toekomst waar de mensheid samen is. Ze doen het samen. Het laatste boek van Noah Harari, ik heb het nog niet gelezen, maar hij zei het in zijn vorige boek al. De mensheid van de toekomst zal geen nationalisme meer kennen. Zal niet meer zeggen, ik heb een landje, maar zal het samen gaan doen. Samen, want wij zijn samen als God. En daar is de gemeente een voorbeeld van, daarom dat de duisternis zich keert tegen de gemeente, tegen het christendom, tegen de poging om het geheim van samen te doen. Want dat is het geheim. Samen met God, samen met elkaar. Laatste, misschien heeft u al eens gehoord, heeft u al gehoord van het woord transhuman, transhuman, kent u de transhuman beweging? Onze wetenschap is nu bezig de mens een half technologisch wezen te willen maken... En dan krijg je de transhumane ubermens. Zijn getal is 6, 6, 6. En door mensen gemaakte, ogenschijnlijk perfecte, maar zwaar ziekelijke mens zonder ziel. Dat staat tegenover het getal 7, 7, 7. De door God gemaakte Christusmens. Christus in ons. De hoop op heerlijkheid. Amen.